0: Das South by Southwest ist ein riesiges Festival der Popkultur, findet in Texas statt. Und es geht um Konzerte, neue Tech-Trends und Innovationen, Filmpremieren und natürlich auch um Serien. Bisher dachte ich immer, naja, das reicht, wenn ich nicht hinfahre, aber dafür in Blogs ein paar Artikel drüber lese. Dieses Jahr sieht das ein bisschen anders. Zu Recht, das erzählt uns gleich Vanessa. Die ist nämlich genau jetzt beim South by Southwest. Hi, zu einer neuen, langen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Mit mir, Katja Engelhardt und mit meiner Kollegin Vanessa Schneider, die mir diesmal nicht gegenüber sitzt, auch nicht neben mir. Ich weiß gar nicht, in welcher Position wir zueinander sitzen. Ich kann das sehr schlecht beurteilen. Vanessa ist nämlich über 8000 Kilometer entfernt von mir.
1: Howdy. Ähm, ja, ich bin sechs Stunden entfernt von dir. Zeitverschiebung, ein Ozean zwischen uns und trotzdem klingt es, als ob ich mit dir zusammen in einem Studio sitze. Ich finde es fantastisch. Ich sitze in meinem Kleiderschrank tatsächlich gerade in unserem Häuschen hier in Austin, Texas, was wir gemietet haben für die Zeit. Und äh, ja, es ist sehr hellhörig hier. Wie
0: Harry Potter, nur dass der keinen Podcast hatte.
1: Harry Podcast. Das stimmt, ja. Ich bin auf jeden Fall mega froh, hier zu sein. Es ist ein bisschen seltsam, auf einem Festival zu sein mit so vielen tausend Menschen jetzt nach der Pandemie beziehungsweise vor allen Dingen in der Pandemie äh, mittendrin. Aber es ist erstaunlich entspannt hier in Austin. Und das warme Wetter... Ey, das äh, tut mir gerade wirklich richtig gut.
0: Ich bin gleich sehr gespannt. Ich will dich nämlich noch mehr zur Pandemie fragen, wie das denn wirklich ist, wieder so auf Konzerte zu gehen. Vielleicht ja auch zu Screenings zu gehen, wo Serien oder Filme gezeigt werden. Ich muss aber ganz von vorne anfangen, weil du warst schon öfter beim South by Southwest. Das weiß ich. Ich war mhm. aber noch nie da. Kannst du mir und ein anderer mal beschreiben, was ist das überhaupt? Also ist das ein Festival, was die ganze Stadt Austin einnimmt? Oder sind das... Drei Clubs, ist es da sehr voll? Hat es viele Straßen? Wie kommt man irgendwo hin? Beim Programm denke ich immer, ah ja gut, das ist der Betrieb einer Großstadt pro Woche.
1: Ja, ist auch extrem so. Also wirklich ganz genau, so ist der Betrieb einer Großstadt in einer Woche und man verpasst die ganze Zeit eigentlich alles, was man tun wollte. Sehr gute also ist so das Festival und die Konferenz äh, dauern insgesamt anderthalb Wochen. Das findet statt im Messezentrum. Also in Downtown Austin und in den großen Hotels drumherum, da finden in der ersten Hälfte von dem Festival eben Panel-Diskussionen statt, Vorträge, Gespräche eben für das Fachpublikum aus der tech musik und Entertainment-Branche und dann gibt es noch die ganzen Kinos in Austin, die bespielt werden mit Premieren von neuen Indie-Filmen, von auch großen Filmen. The Lost City hat hier gerade Premiere gefeiert äh, mit Sandra Bullock und Daniel Radcliffe zum Beispiel, aber auch Serien, die werden dann auch gezeigt, die werden zum Teil im Konferenzzentrum aufgenommen. Großen Kinogesal gezeigt oder halt in so wirklich richtig tollen alten amerikanischen Filmtheatern und ich dachte, ich wäre voll geil vorbereitet und habe halt so einen, wirklich so ein so, so Timetable gehabt, wo ich alles feinsäuberlich eingetragen hatte, wann ich wo sein muss und natürlich schaffe ich das nicht, weil die Stadt ist relativ groß. Man muss von A nach B, dann gibt es lange Schlangen, egal ob man sich angemeldet hat oder nicht. Also es ist wirklich ein klassisches Festival, wo man eigentlich ständig in Gefahr läuft, irgendwas zu verpassen.
0: Und viel Geduld braucht auch?
1: Oh, man braucht sehr viel Geduld.
0: Ja, schau, ja, vielleicht doch, liebe Blogartikel, lesen oder mit dir sprechen. <lacht> Hat sich denn beim South by Southwest irgendwas verändert seit der Pandemie? Also ich habe es ja vorhin eigentlich schon angedeutet, ich war auf super lange auf keinen Konzerten mehr. Ich kann mir gerade gar ja, nicht vorstellen, nicht. in so einer Gegend mit richtig
1: gewuselt zu sein. Ja, das ging mir auch so. Es war wirklich echt befremdlich, weil hier recht viel los ist. Es ist deutlich weniger los als in den Jahren vor der Pandemie. Also das Gedränge ist, ist weniger groß. Aber es ist trotzdem seltsam gewesen, wieder in einem Konzertsaal oder in einer Location, einem Club, in einer Bar zu sein, wo die Leute auch super selten Masken tragen. Also mhm. ich trage die schon da, wo ich das Gefühl habe, das ist hier mir zu eng oder zu schwitzig oder nicht gut belüftet. Und in den Innenräumen, also da, wo die Konferenz stattgefunden hat, auch in den Hotels, da ist überall Maskenpflicht in, innen drin. Es ist auf den ersten Blick erstmal nicht so richtig erkennbar, dass hier noch eine Pandemie herrscht, erst wenn man so ein bisschen näher ranzoomt. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die Panelgäste alle total on fire waren, auch die Stars, die hatten alle richtig Lust auf die Q&As nach den Screenings und auch auf das Publikum, weil so lange nichts mehr stattgefunden hat oder wie ja, absolut. Ja, voll. Also, da hast du richtig gemerkt, die connecten mit der Energie von dem Publikum, dass da so eine, so eine Emotionalität auch im Raum liegt. Also, bei den Kinoscreenings zum Beispiel, da war die Atmosphäre einfach total geladen. Das hat mich richtig mitgerissen. Könnt ihr mal ganz kurz reinhören in den Applaus? Ja, cool. Uh, when Master's big. Let's get to the Just very that so
0: well. Ich habe wirklich selten
1: jemanden gehört, der so ein Q&A, also eine Fragerunde nach dem Screening dermaßen euphorisch angekündigt hat. Ja, und das war wirklich überall so und viele Stars, die auf der Bühne saßen dann, die mussten sich wirklich Tränen aus dem Gesicht wischen, weil die so ergriffen waren von dieser Emotionalität in dem Raum. Das habe ich wirklich noch nie irgendwo so erlebt. Also man merkt hier wirklich, welche Bedeutung Kino und Film für die US-Kultur haben. Eins der Kinos habe ich gerade schon erwähnt, wo ich Serien gesehen habe, das war so ein echtes altes, barockes Filmtheater mit so goldenen Bühnenverzierungen, Logenplätzen, also wie man das aus, aus europäischen Theatern eigentlich nur kennt. Mhm. Ähm, das war wie eine Reise durch die Zeit, richtig toll.
0: Ich habe noch eine Fanfrage. Es gibt ja Panels, Konzerte, wahrscheinlich auch Workshops, also es findet ja sehr viel statt und da sind ja auch Stars dabei. Ich frage mich, ob man da auch Leuten über den Weg läuft, irgendwelchen SerienmacherInnen oder SchauspielerInnen so nach dem Motto, ich kaufe mir einen Hotdog, ich drehe mich um. <hah> Daniel Radcliffe.
1: Ja, das passiert wirklich und das ist so super strange. Da dreht man sich um und plötzlich steht dann Ethan Hawke direkt neben dir. Also ich bin aus dem Screening rausgegangen von seiner Serienpremiere. Der ist ohne Schmarrn direkt hinter mir gelaufen. Also wirklich... 50 Zentimeter hinter mir und stand dann da die ganze Zeit neben mir draußen vor dem Kino und mitten zwischen den Leuten. Ich war total starstruck und habe gar nicht getraut, mich zu bewegen in dem Moment. Oder wen ich auch gesehen habe, Sophie Thatcher, das ist diese oh, Newcomerin aus Yellow Jackets. Du hast Sophie die wir Thatcher beide so gesehen.
0: Finden. Ja,
1: die ist beim Essen an mir vorbei. Ich habe leider nur zu langsam reagiert, um sie abzufangen.
0: Hättest du die um Autogramm gebeten oder ein
1: Foto? Auf jeden Fall, habe ich ein Selfie mit ihr gemacht oder sie mal irgendwie so zwei drei Fragen gefragt, weil die ist ja wirklich gerade up and coming. Also ich glaube, die werden wir in Zukunft noch sehr oft sehen. Ich habe mir von Deutschland aus das Programm angeschaut, was wirklich massiv ist. Also ich habe sehr sehr
0: lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ich verstehe so ungefähr, was da alles läuft. Ich habe mhm. gesehen eine Musikvideo Competition. Das fand ich sehr cool. Boys Neust ist unter anderem nominiert. Es werden auch Kurzfilme gezeigt. Also es sieht so ein bisschen nach lokaler Filmförderung aus, weil das sind dann Filme von Filmstudierenden aus Texas. Und was habe ich noch gesehen? Die besten Title-Sequences, also die Serien-Opener. Naja, also irgendwie klingt alles sehr spannend, aber ich sehe da ehrlich gesagt auch kaum durch, wie hast du dich denn organisiert? Also, woher weißt du überhaupt, wo du wann sein willst?
1: Glücklicherweise haben die vor ein paar Jahren so eine App eingeführt. Ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen. Die hilft mir wirklich sehr, Sachen zu finden. Da kann man dann auch ähm, im Nachhinein noch Sachen online anschauen, wenn man die verpasst hat, was ich häufiger genutzt habe. Darüber war ich echt froh und das ist auch so eine Neuerung durch die Pandemie. Die haben alles echt äh, digitalisiert. Äh, Im letzten Jahr gab es dann auch alles äh, virtuell und digital und das haben sie jetzt beibehalten, sodass man ganz viel dann noch nachholen kann, glücklicherweise.
0: Und kann man das vielleicht auch nachholen? Also die sind wirklich, ich würde sagen, Hauptakte aus dem Programm. Ich habe <lacht> zumindest in Online-Artikeln davon gelesen, dass Grammy-Gewinnerin Lizzo da ihre neue Serie vorstellen wollte. Watch Out for the Big Girls heißt die. Und Lizzo selbst, und deswegen bin ich sehr darauf gespannt, was ist Reality-TV? Aber Lizzo steht ja für Antirassismus, für Feminismus, für Body-Positivity. Wie geht das zusammen?
1: Total gut. Bei Ihrem Vortrag, da war die Hölle los. Die Leute standen wirklich über vier Stockwerke bis zum Eingang vom Messezentrum an. Also eine Riesenschlange, ein Riesenraum war komplett voll. Es gab noch Parallel-Screenings, also Live-Übertragungen in andere Räume. Und alles war total voll. Alles nur, um diese Selbstliebe-Predigt von Lizzo anhören zu dürfen. Hat die
0: denn so einen Vortrag gehalten zur Serie oder was war das?
1: das war ein talk am ende also da hat sie ein bisschen, ein bisschen was zu ihrer motivation erzählt warum sie diese serie macht und hat aber gleichzeitig halt auch so so ihren ihre Predigt gehalten, ne? wie sie es immer macht, äh, zu, zu Selbstliebe. Und es gab dann auch so einen schönen Moment, wo sie dann alle Leute aufgefordert hat, aufzustehen, zu sich selber zu sagen, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass sie sich selbst lieben. Dann mussten sie sich umdrehen, die Masken wieder aufsetzen und es zu ihrem <lacht> Nachbarn sagen und dann zu Lizzo selber. Und es war also wieder auch wieder so ein krass emotionaler äh, Moment. Ähm, genau. Und so in diesem Style ist, glaube ich, auch ihre Reality-TV-Show gemacht. Es ist nämlich nicht sowas wie Germany's Next Cut Model,
0: ein bisschen korrekter?
1: Ja, genau, eben nicht. Also es mhm. ist kein Wettbewerb für die beste Tänzerin. Sie sucht, eine, eine, sucht Background-Tänzerinnen. Und dann fliegt eine nach der anderen raus, ne, die nicht gut genug ist oder so. Sondern sie will einfach mehr Frauen, die mehrgewichtig sind, People of Color, die Möglichkeit geben, in der Branche Fuß zu fassen, weil dieser Typ Tänzerin da bisher einfach noch nicht existiert.
0: Seit 2014 habe ich open Casting Calls für dancers die wie like me. Und es been sehr schwierig, besonders, je mehr ich in der industry bin und wir these diese Agency Casting Calls, ich sehe mich nicht reflected in den you know, Tänzern. Sie hat so
1: eine tolle Energie. Ja, und weil sie ähm, die Tänzerin ja tatsächlich braucht für ihre Shows, wollte sie eben keine Competition machen und auch die Tänzerin dann nicht rausschmeißen.
0: Ach stimmt, weil normalerweise bei solchen Casting-Talent-Shows fliegt ja wirklich pro Folge jemand raus. Und dann bleibt mhm. so eine übrig. Wäre in dem Fall ein bisschen kontraproduktiv, weil sie wahrscheinlich mehr als eine Tänzerin <lacht> braucht für ihre Tour.
1: Voll. Ja, Lisso meinte auch, sie will nettes Reality-TV machen. Eine Show, in der es um Community-Building geht, wo die Teilnehmerinnen bestärkt werden, sich professionell auch weiterentwickeln können und sich gegenseitig pushen. Also im Endeffekt eigentlich genau das, was wir in der letzten Skip-Intro-Folge besprochen haben, als es um die deutsche Queer Eye-Version ging. Wäre das nicht cool, mhm. Katja, wenn es mehr Reality-TV von dieser Art gäbe? Das fände
0: ich wirklich sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was die Serie bringt. Es gibt ja auch Serien, die dort Premiere feiern, offiziell, wo man manchmal schon vorab ein paar Screener sehen konnte. Also wo ein paar Folgen dann irgendwie schon zur Verfügung gestellt worden sind. Mhm. Und eine Serie, bei der das so ist, die ist von Apple TV. Die heißt We Crashed mit Jared Leto und Anne Hathaway. Und der basiert auf einem Podcast. Und ich habe so ein paar Folgen vorab schon sehen können, es geht um das damalige Startup-Rework. Das gibt es auch immer noch. Das ist ein Unternehmen nach wie vor. Aber den Gründer der Firma, den gibt es innerhalb von ReWork nicht mehr. Da heißt Adam Newman. Und die Serie vereint so ein bisschen die Faszination, die ausgeht von so sehr charismatischen Startup-Gründern, die auch immer möglichst eigenwillig sein sollen und total crazy. Und gleichzeitig hat die Serie so eine gewisse Schadenfreude, dass Adam Newman selbst sich damit ja ganz schön verhoben hat.
1: Mhm, ja, die hat der Premiere gefeiert. Wie fandst du die? Du hast ja vorher schon reingeschaut. Ich
0: finde die bisher total super. Also ich habe auch den Podcast gehört, der WeCrashed eben auch heißt, der im Grunde die ganze Geschichte nacherzählt durch Interviews mit Menschen, die damals dabei waren, aber auch mit Ausschnitten von Reden, die Adam Newman selber gehalten hat. Weil dadurch, dass so Business-Erfolge ja mittlerweile sehr gut dokumentiert sind, was es zig Magazine dafür gibt und zig Talks, die aufgenommen werden, auf YouTube gestellt werden, kann man sowas ganz gut nachvollziehen. Die Serie entscheidet sich halt im Gegensatz zum Podcast immer viel mehr dann für die Legendenbildung.
1: Das ist nicht nur ein Ort, an dem die Leute rein und rausgehen.
0: Mit WeWork wollen wir versuchen, das Bewusstsein der Welt zu schärfen.
1: WeWork ist nicht nur eine Firma. Es ist eine Bewegung.
0: Und die fokussiert sich auch mehr auf Adam Newman und seine Frau, mit der das alles hochgezogen hat. Unterhaltsam finde ich sehr. So richtig was Lernen tue ich da jetzt nicht.
1: Anne Hathaway und Geraldito sind einfach so gut in diesen Rollen. Die sind ich hätte nicht gedacht, dass Geraldito, dass er das hinkriegt, so einen jungen Typen zu na ja, darzustellen, weil der ist ja jetzt auch schon über 40. Und ich glaube, dass dieser Adam am Anfang auf jeden Fall irgendwie unter 30 noch ist, als er das ja. Unternehmen gründet. Aber ich finde, der kriegt es total gut hin. Das ist super glaubwürdig. Richtig exzentrischer, überdrehter Dude einfach. also
0: ja, Das stimmt. Der hat aber auch irgendwas mit seinem Gesicht gemacht, oder? Also dieses Gesicht von Jared Leto, das bewegt sich immer ganz minimal. Ich weiß nicht, ob das eine mhm. Maske ist. Jared Lito, ist Jared Leto. Ich traue dem zu, dass er sich auch irgendwas spritzen lässt ins Gesicht, damit er das so machen kann. Aber ich habe ihn am Anfang wirklich kaum erkannt, obwohl ich wusste, dass er das sein muss, weil diese Mimik ja. von ihm fast ausgeschalten ist. Das ist echt ein bisschen skurril ja. und das macht auch Adam Newman, diese Figur, die man dann sieht, auch noch besonderer, weil er halt mhm. dieses Gefühl von irgendwas hat, der sehr extrem ist, weil er hat etwas nicht normale Mimik.
1: Ja, Ja, voll. Ich glaube auch, das es entweder Silikon oder... Hyaluron ist, aber äh, also Silikon im Sinne von der Maske, die draufgeklebt wurde. Das ist, Der sieht wirklich ein bisschen spooky aus in der Serie.
0: Hast du außer We Crashed noch irgendwas gesehen? Weil es feiern ja viele Serienpremieren beim South by Southwest Festival.
1: Ich habe alle Serienpremieren angeguckt. Alle, die ich gucken konnte. Ich konnte leider nicht zu allen Premieren ins Kino gehen, weil sich eben manches überschnitten hat, aber ich habe mir dann im Nachhinein die Screener noch angeschaut. Das ist dann immer super schade, wenn man es verpasst, weil im Anschluss von allen Premieren war noch Q&A mit dem Cast und der Crew da. Das heißt, die Stars sind alle mit im Kino gewesen bei diesen Screenings. Ein paar Serien musste ich allerdings von zu Hause streamen dann am nächsten Tag.
0: Und hast du sowas wie Top 3 für uns aus Austin, Texas? Na, das sind ja Serien, die Logo. bei uns noch nicht gestartet
1: sind. Nee, die laufen auch alle erst an, manche in den nächsten Wochen, die meisten aber echt... Ähm, ohne Startdatum. Mein Favorit ist definitiv The Last Movie Stars. Das ist von CNN Plus und HBO Max. Eine sechsteilige Dokuserie. Vom Schauspieler Ethan Hawke. Und zwar hat er die gedreht über ein legendäres Hollywood-Paar. Und zwar die Schauspieler Paul Newman und Joanne Woodward. Die sind Teil der gleichen Schauspielergeneration wie James Dean und Marilyn Monroe. Aber die kennen halt immer weniger Leute heutzutage. Deshalb erzählt Ethan Hawke deren Lebensgeschichte sehr persönlich aus seiner eigenen Perspektive. Und durch die von seinen eigenen Weggefährten, also zum Beispiel George Clooney ist dabei, aber auch seine Tochter Maya Hawk.
0: Maya Hawk mag ich sehr, ich stelle mir das aber gerade immer noch vor, so wie viele Menschen, die irgendwo sitzen und reden und dann Dinge sagen, die sehr gewichtig klingen sollen und zack ist die Folge <lacht> vorbei.
1: Nee, so ist das nicht. Das ist super schön gemacht, also kreativ. Sehr anspruchsvoll umgesetzt auf, mit mehreren Erzählebenen, also sehr meta auch irgendwie. Mhm. Weil Ethan Hawke hat mit seinen ganzen Freunden Zoom-Calls gefilmt, mit Billy Crudup, den kennt man aus uh, The Morning Show zum Beispiel, oder Oscar Isaac oder äh, wer ist noch mit dabei? Vincent D'Onofrio oder so. Also es sind wirklich super viele große Namen, die irgendwie aus dem Umfeld von Ethan Hawke kommen. Und er hat Zoom-Calls mit denen aufgenommen, nicht um die zu interviewen, sondern weil er wollte, dass die alte Aufzeichnung und Gespräche Notizen von Paul Newman für Ethan Hawke einsprechen, weil Paul Newman und seine Schauspielgeneration ist ja schon sehr lange tot, also die sind ja, die werden jetzt weit über 90 Jahre alt. Die erste Folge von der Serie war total berührend, das ist, wie gesagt, es ist super kreativ umgesetzt. Ich habe so viel Neues gelernt über Hollywood und die alten Zeiten da im Filmgeschäft, also wirklich absolut unglaublich. Ich weiß leider nicht, wann oder wo man die dann in Deutschland sehen kann.
0: Was ist dein liebster fun Funfact, den du da gelernt hast?
1: Was mein liebster Fun-Fact, den ich da gelernt habe? Also am meisten beeindruckt hat mich eigentlich so eine kurze Szene mit Vincent Donofrio, der erklärt hat, was für eine Schauspieltechnik die alle damals gelernt haben. Also dieses Method-Acting, was damals bei verschiedenen Schauspielschulen irgendwie aufgekommen ist und der hat es dann vorgemacht, was er unter Method Acting versteht und ich habe das glaube ich jetzt erst wirklich verstanden. Und dann gibt es diese Szene, die ist nicht länger als 30 Sekunden lang, wo er in seinem Wohnzimmer sitzt in so einem Zoom Call und erzählt und sagt dann, ich gebe dir ein Line Reading, das bedeutet, er hat so, so eine Dialogzeile, wo er einfach nur sagen sollte, hey, hör auf damit, hör auf damit das zu tun. Ich finde es nicht gut, wenn du das machst. Irgendwie so war die, die, die Dialogzeile. Und das hat er erstmal nur einfach so gesagt, wie ich jetzt gerade. Und dann hat er gesagt, ich nehme jetzt das, was ich selber erlebt habe. Meine eigenen Gefühle, meine, mich selber versetze ich in diese Situation hinein. Und auf einmal fängt er wie auf Knopfdruck an zu weinen. Die Stimme bebt. Der ist ein völlig anderer Mensch und gibt diese gleiche Line. Mit einer, also wieder... In diesem Zoom-Call, ich war so geflasht. Es hat mich komplett umgehauen. Also man lernt sehr, sehr viel über Schauspielerei, über wie die Leute eigentlich arbeiten, was das Handwerk auch ist. Richtig, richtig toll.
0: Ich bin gerade sogar aus der Entfernung und ohne es gesehen zu haben beeindruckt. <lacht> Machst du sehr gut. Ja, also ich
1: freue mich wirklich drauf. Super.
0: Wir haben ja wir beide so eine Serienvorplanung, wo wir immer Dinge eintragen, sobald wir wissen, dass die rauskommen und wenn wir so ein bisschen Infos haben, schreiben wir die alle in eine Tabelle rein und planen dann voraus, über welche Serien wir sprechen wollen, was interessant sein könnte. Und auf dieser Liste steht auch die Serie The Shining Girls. Ich weiß, dass die da auch gezeigt worden ist und dann hast du die bestimmt ja auch gesehen. Kannst du dazu schon mehr sagen?
1: Ja, darauf habe ich mich auch tatsächlich sehr gefreut. Ähm, The Shining Girls ist eine Thriller-Serie mit der fantastischen Elizabeth Moss in der Hauptrolle. Die immer toll ist,
0: auch bei Handmaid's Tale zum Beispiel oder The Lake. Genau. Elizabeth Moss ist wirklich ja. ein, immer in
1: Grundserien zu schauen. Da kann man sich drauf verlassen, das wird was. Absolut. Und ausgerechnet deshalb hatte ich ein bisschen Angst, dass das in die Hose geht, weil die Beschreibung von der Serie so super generisch klang. Also es geht um einen Serienkiller, der junge Frauen umbringt und verstümmelt. Und eine junge Zeitungsarchivarin, Kirbin Masrachi, also die wird gespielt von Elizabeth Moss, die hat einen Angriff von ihm überlebt. Konfrontiert jetzt mit Hilfe eines Kollegen ihr Trauma und versucht, dann diesen Serienkiller zur Strecke zu bringen. Also soweit so langweilig. Aber... Ne? The Shining Girls hat mich wirklich total gehuckt. Ich habe die erste Folge gesehen, im, dann im Screening Room, weil ich es zur Premiere leider nicht geschafft habe. Und es ist so toll, weil Kirby eine absolut unzuverlässige Erzählerin ist. Also, die traut ihren eigenen Augen nicht. Ihre Realität verändert sich ständig. Also, mal hat sie eine Katze zu Hause, dann ist ihr Haustier auf einmal ein Hund. Mal lebt sie bei ihrer Mutter, dann lebt sie auf einmal bei ihrem Freund. Dinge sind nicht mehr da, wo ich sie gelassen habe. Sie sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Denn nach dem, was er getan hat, hat sich alles verändert. Und wir wissen nicht, genauso wenig wie sie selbst, was wirklich die Realität ist und was wirklich passiert.
0: Wie wird denn das gezeigt, ohne dass man davon selber so ein bisschen genervt ist? Oder wie schnell hast du verstanden, dass es so sein soll?
1: Man muss ein bisschen aufpassen tatsächlich. Also das ist eine Serie, die man nicht nebenbei schauen kann. Das geht gar nicht. Mhm. Aber es wird eigentlich direkt in den ersten fünf Minuten schon so ein Realitätsschiff sozusagen angedeutet. Erstmal denkt man nur, hä? Hat sie irgendwie ein Problem mit ihrem Gedächtnis oder so? Mhm. Oder ist sie kurz verwirrt? Aber dann merkst du, dass ihr das ständig immer wieder passiert. Und dass das vielleicht auch Ausdruck ist für ihr Trauma und die Tatsache, dass sie sich selber nicht trauen kann durch diese Erfahrungen, die sie gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich finde, ich habe noch nie eine bessere Darstellung bekommen von, Dem, was um von, ihr so einer, von so einer Gewalterfahrung. Genau. Also man taucht wirklich in den Kopf eines Gewaltopfers rein, die Serie ist das Gegenteil von voyeuristisch. Die Frauenkörper werden nicht entblößt zur Schau gestellt, also nie in der Nahaufnahme oder sowas. Der Täter und die Motivation, die sind auch nicht der Hauptfokus von der Geschichte. Ich habe richtig große Lust, weiterzugucken. Läuft ab Ende April dann bei Apple TV Plus, ja.
0: Das ist eine fiktive Serie, oder?
1: Ja, ja, das ist eine Buchadaption.
0: Ich habe nämlich fast gedacht, weil du das so gut findest auch, dass das vielleicht am Ende sogar eine True Crime-Serie ist haha <lacht> ich, ich weiß, dass du True-Crime-Serien liebst. Ich weiß, dass es eine im Programm von South by Southwest gibt. Aber ich weiß noch nicht, wie sie ist. Sie heißt The Girl from Plainville. Und ich habe mir tatsächlich, als ich mir ein paar Notizen gemacht habe, dann dahinter geschrieben, Vanessa? Fragezeichen.
1: Ja, Vanessa, Ausrufezeichen. <lacht> Voll, ja, die habe ich mir angeguckt. Ich weiß,
0: dass es um einen wahren Fall geht. Von dem habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, weil der sehr spektakulär war und sehr viele Schlagzeilen produziert hat. Was da passiert ist, ist ein paar Jahre her. Es gab dazu übrigens auch schon mal eine Doku, eine zweiteilige von HBO, die diesen ganzen Fall nochmal aufgerollt und betrachtet hat. Die Doku heißt »I love you, now die«. Und zwar hat das alles 2014 stattgefunden. Da hat sich ein Teenager das Leben genommen, angeblich, weil seine Freundin ihn dazu gedrängt hat und das mit Textnachrichten. Sie ist dann dafür auch ins Gefängnis gekommen. Aber diese ganzen Fragen, die man damit sich rumträgt, also die Frage, geht es überhaupt über Textnachrichten und was steckt dann wirklich dahinter? Weil da muss ja mehr dahinter stecken. Es muss ja komplexer sein. Diese ganzen Fragen sind natürlich nicht wirklich gelöst. Vanessa, jetzt wo du die Serie schon gesehen hast, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass man daraus eine gute Dramaserie macht, wo man all diese Fragen sinnvoll darstellt und vor allem nicht juristisch darstellt.
1: Mhm. Ja, ist auch wirklich, wirklich schwierig. Ich finde, dass die Dokumentation das, das eigentlich alles schon sehr umfassend und auch nuanciert erklärt hat. Den Fall. Also die hat mich wirklich total, die hat mich sehr begeistert. Die kann man zurzeit bei Sky gucken, ist wirklich, wirklich toll. Die Macher von dieser Doku und auch der Journalist, der die Story damals recherchiert hat, die sind an der Serie auch beteiligt gewesen, was ich super gut finde. Die Serie selber, The Girl from Plainville, heißt die, gibt jetzt aber noch mehr Einblicke in die Beziehung von den beiden äh, Teenagern und vor allem auch in das Leben von dem Jungen, der sich das Leben dann genommen hat, weil das macht die Doku nicht.
0: Michelle Carter, Tage, ihnen, Al
1: Fanning spielt das Mädel, ähm, Michelle Carter die Freundin von dem Jungen, der sich das Leben genommen hat mhm. und alter Schwede. Die bringt diese wechselhafte Teenager-Laune, ne? die sozialen Probleme, die Michelle Carter im Umgang mit ihren FreundInnen oder mit ihrem Umfeld hatte und aber auch ihre ziemlich manipulative Art sehr, sehr gut rüber. Im Q&A nach der Premiere hat Elle Fanning erzählt, wie sie sich diesem, ich sag mal, schwierigen Charakter angenähert hat. I didn't have much to watch necessarily. Like the courtroom is on YouTube, so I could watch the mannerisms of her at that phase in her life, but that comes much later in the series. That transformation, it spans seven years, so we'll, you know, show that, you know, love that they had. And so, yeah, it was the transformation of each phase, because I knew I had to play younger and then go through this entire whirlwind, and she really changes a lot. So. Also sie ist am Anfang noch ein Teenager, sehr, sehr jung und ähm, bis zum Ende des Prozesses, glaube ich, gehen fast sieben Jahre, sagt äh, Al Fanning auch, die ist ungefähr gleich alt wie Michelle Carter. Die waren auch zur selben Zeit in der Highschool. Das heißt, sie konnte sich in das Leben, auch was so Smartphones und äh, Cybermobbing angeht, sehr gut reinfühlen. Und sie hat auch gesagt, dass Technologie eigentlich die Tatwaffe in diesem Fall ist. Das fand ich sehr interessant. Ich will unbedingt die Serie weiterschauen. Ich glaube, das ist genau das Richtige für alle, die auch so eine Serie wie The Act zum Beispiel mochten. Und die Doku dazu ist wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung.
0: Und die kommt ja auch dieses Jahr noch raus, wird auf jeden Fall Thema bei uns werden.
1: Das denke ich auch.
0: Du hast gerade viele Serien aufgezählt. Und mir fällt ehrlich gesagt jetzt erst auf, dass die alle nicht nur englischsprachig sind, sondern ich glaube sogar alle aus den USA. Das ist ja eigentlich keine sehr internationale Auswahl. Als wir neulich über die Berlinale gesprochen haben, die war ja viel internationaler.
1: Ja, voll. Also es sind alles US-Produktionen. Und interessanterweise genau das Gegenteil eigentlich zum South by Southwest Filmprogramm. Da gibt es nämlich eigentlich nur Indie-Filme, die gezeigt werden. Also vielleicht mal ein, ein großer Film. Bei den Serien ist es genau andersrum, da sind nur Serien von großen Sendern und Streamern im, im South By-Programm gewesen. Von HBO Max, von Apple, von Showtime, von AMC. Also ich habe das Gefühl, mhm. dass sich irgendwie durch die Pandemie die Trennung von us produktionen und den Serien aus dem Rest der Welt wieder verstärkt hat, weil das Reisen einfach so umständlich und riskant geworden ist.
0: Also es gibt eine Serie aus den USA, auf die ich mich sehr freue. Ich weiß nicht, ob da viel gereist werden musste, aber ich weiß, dass ein zweites von von Andan kommen wird. Und die Frau, die die Serie erfunden und geschrieben hat, Kate Purdy, die war ja beim South by Southwest Festival oder ist da sogar noch. Auf jeden Fall gibt es zu der Serie auch eine älteres Gibt-Intro-Folge. Haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und in Andan, die Serie, die wir beide sehr gerne mögen, da geht es um Schizophrenie. Und im Grunde ist es dann der Look der Serie, die es für uns möglich macht, das alles ein bisschen besser erfüllen zu können, wie das vielleicht ist oder wie es im Kopf der Protagonistin aussieht. Und das liegt auch daran, dass alles so ein bisschen unwirklich aussieht, dass man ganz schnell nicht mehr wirklich weiß, was ist echt und was nicht. Die Serie wurde nämlich ganz normal gedreht und danach animiert mit einem ganz bestimmten Verfahren, das heißt Rotoskopie und das macht dann zu so einer sehr kunstvollen Serie über Schizophrenie und auch über die Angst davor, die die Protagonistin hat. Also eine sehr, sehr schlaue und schöne Serie. Und beim South by Southwest weiß ich, dass Kate Purdy eine neue Staffel gerade vorgestellt hat, die zweite. Also wenn du da nicht gewesen wärst, das würde mich sehr wundern.
1: Ja, natürlich war ich da. Ist doch klar. <lacht> die war zusammen mit dem äh, niederländischen Regisseur Hisko Housing und den drei Hauptdarstellerinnen, eben um die Serie zu besprechen und wie es weitergeht.
0: Hat ja auch sehr lange gedauert, ne?
1: Ja, also drei Jahre ne, sind es jetzt seit der letzten oder ersten Staffel. Sie ist 2019 rausgekommen. Normalerweise hätte es jetzt zwei Jahre gedauert. Das hat Kate Purdy mir damals im Interview auch erzählt. Aber das hat jetzt durch die Pandemie ein Jahr länger gedauert. Und es lag wohl vor allem eben an dieser komplizierten Umsetzungsweise, die du gerade schon skizziert hast. Der Regisseur war die ganze Zeit zu Hause in Holland. Der war nicht ein einziges Mal am Set in L.A., sondern der war zugeschaltet über so eine Art Videokonferenz. Der hat also quasi alle Kameraperspektiven immer auf seinen Bildschirm gehabt und dann von 4 Uhr nachmittags bis 4 Uhr in der Früh gearbeitet. Also es war eine absolut abgefahrene Arbeitsweise, die sich da über die Pandemie etabliert hat. Und ich kann dir auch ein bisschen was zur Storyline der zweiten mhm. Staffel verraten. In der ersten Staffel erleben wir ja, wie Alma, also die Jüngere von zwei Schwestern, feststellt, dass sie durch die Zeit reisen kann, zumindest Denken wir das? Sie fragt sich natürlich, ob sie verrückt geworden ist oder ob sie, wie ihre Oma, Symptome von Schizophrenie zeigt zum Beispiel. In der zweiten Staffel, da lernen wir jetzt, dass ihre ältere Schwester Becca eine ganz ähnliche Fähigkeit hat, die sieht nämlich die Erinnerungen anderer Leute und kann darin auch eintauchen. This has You are time traveling, you are a time traveler. And so am I. I mean, I can't right now, but we can do this together. What? <laughs> Oh, ich habe voll, hab voll Lust, es weiterzusehen und es war auch ein so unglaublich tolles Panel von den drei Hauptdarstellerinnen und Kate Birdie und Hisco Housing. Also da war ich total schockverliebt sofort in Rosa Salazar, die Hauptdarstellerin. Also es ist äh, jetzt so, Becker kann das anscheinend auch, hat nur nie mit irgendwem darüber gesprochen und all diese Sachen für sich behalten. Und ja, diese Fähigkeit, die Alma und Becker anscheinend haben, ist ein Familiengeheimnis offenbar. Ihre Mutter weiß auch irgendwas drüber, redet aber nicht darüber. Ich kann es echt nicht erwarten, die zweite Staffel zu sehen, kommt Ende April dann zu Amazon Prime Video.
0: Ich finde, das klingt so ein bisschen nach einer verschrobenen Superhelden-Serie.
1: Ja, ne? Schon ein bisschen, aber halt völlig anders, ohne... Ohne komische Anzüge und ohne Auftrag, die Welt zu retten. Was
0: die perfekte Überleitung eigentlich ist zu meiner Frage, die ich noch an dich habe. Ich habe vorhin schon gesagt, ich war noch nie beim South by Southwest. Und habe ehrlich gesagt bisher auch immer gedacht, das ist ein bisschen überhyped. So vor Ort ist bestimmt super stressig. Ich muss da auch gar nicht hin. Dieses Jahr gibt es aber ordentlich Präsenz von der Serie The Boys. Das ist diese Amazon-Serie, in der Superhelden eben nicht so super sind. Die ist düster, die ist auch immer wieder brutal, auf jeden Fall brachial. Und dieses Jahr ist, glaube ich, der komplett The Boys-Cast auf dem Festival und hat auch schon von der nächsten Staffel erzählt, die dann die dritte Staffel sein wird. Das war doch bestimmt gut.
1: Das war sogar richtig witzig. Ich bin ja kein Fan von der Serie. Also ich fand es total okay, aber ich hat mich irgendwie nicht so richtig gecatcht das Ganze, obwohl ich weiß, dass die sehr gefeiert wird. Aber ich habe so krass gelacht bei dem Panel. Christian Slater hat es moderiert. Der war in einer Boys-Folge der Erzähler und der hat einfach so seine Moderationskarten stumpf abgelesen. Mit so einer Schnodderigkeit. Das war schon wieder charmant. Und weil die Serie ja so explizit ist und auch gesellschaftskritisch ist, ging es ähm, dann schnell ans Eingemachte. So überholte Vorstellungen von Männlichkeit, Trump und Putin. Wurde dann wirklich über Politik gesprochen? Also aktuelle Politik, Ukraine,
0: Russland. Also wie kriegt man das eigentlich auch noch in so ein Serienpanel rein?
1: Am Rande. Also es wurde mhm. tatsächlich auch bei mehreren Panels einfach nur am Rande erwähnt, was gerade die aktuelle Weltlage ist. Man fühlt hier tatsächlich nicht ganz so viel vom Ukraine-Krieg so wie in Europa. Aber es kommt vor. Und ähm, der Showrunner Eric Crypte, der hat dann beim Panel von The Boys gesagt, in der Serie geht es darum, wie eben einige politische Führer als Machos auftreten, um ihre sehr kleinen Genitalien auszugleichen. How, um, need to front as macho to cover for their clearly tiny, tiny genitalia. <laughs> uh, it's, I mean, we're watching the world, you know, edge to World War III right now, because there's a guy with a tiny dick who's trying to do a thing, right? And,
0: right? Crasser the boys' <laughs> humor. Also wenn der mhm. Witz nicht für die ganze Serie steht, dann weiß ich eigentlich auch nicht. Ich bin eigentlich gar nicht Fan davon, dann immer äh, alles so sehr runterzubrechen. Aber da vor Ort war das wahrscheinlich gut, dass sich irgendjemand auch einfach brachial drüber lustig gemacht hat, oder? Oder zumindest ausgeteilt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern zufälligerweise auch einen Gig gesehen von Pussy Riot, die hier aufgetreten sind. Mhm. Also das, da habe ich auch gedacht, wow, okay, das ist echt ein politisches Zeichen, dann passierte erstmal gar nichts und am Ende der Show hat Nadja, also die Frontfrau von diesem Chapter äh, von, von Pussy Riot, dann einen Ukraine-Flaggen-gefärbten BH übergezogen und hat dann so eine Art ähm, Gedenkminute gemacht. Alle haben die mhm. Fäuste in die Luft gereckt und also das, das hat mich zu Tränen gerührt in dem Moment. Das war wirklich krass. Sie hat dann auch noch gesagt, fuck the war, Sie ist dagegen und ihre Familie und überhaupt. Also, irgendwie es fühlen sich schon viele Leute dazu hingerissen, gerade irgendeine Art von Haltung einzunehmen. Und auch gerade im Popkulturkosmos, wo das ja nicht ganz so einfach ist, das, das, da die richtigen Worte auch zu finden. Ne? Ja. Und trotzdem irgendwie Spaß zu haben. Also, es ist, es ist echt zwiespältig alles.
0: Von hier aus finde ich es aber auch schön, dass in einer Industrie, die ja auch sehr viel auf Eskapismus setzt, völlig zu Recht, dafür ist Popkultur sehr oft da, das trotzdem nicht so ganz vernachlässigt. Hatte auf diesem The Boys Panel dann auch noch mehr Platz? Wahrscheinlich haben sie dann trotzdem ja noch einen Trailer gezeigt oder so ein bisschen über die Staffel gesprochen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, der fast komplette Cast war da. Carl Urban, Chase Crawford, Karen Fukuhara, Jesse Usher. Und dann wurde eben ne, der erste Trailer zur dritten Staffel gezeigt. Wusstest du, mhm. dass Jensen Eccles, der Dean aus Supernatural, jetzt im Boys Team mit dabei ist?
0: Nee. Aber ich schaue auch nicht Supernatural. Da krankt mein Wissen schon und deswegen kann ich mit der Referenz sehr wenig anfangen. Aber ich schaue mir nachher mal die Bilder von den an. Vom Sehen her kann ich nämlich bestimmt trotzdem.
1: Ja, vom Sehen schon. Ich habe den gar nicht erkannt. Ich hätte einfach auch gar nicht damit gerechnet, dass der von einer so einer Riesenserie jetzt direkt in wieder so eine fette Serie einsteigt. Der hat ziemlich langes Haar jetzt und einen Bart und der spielt die Figur Soldier Boy. Das ist so eine Art Captain America im total korrupten Boys-Universum. Und ich glaube, das kann nichts Gutes heißen.
0: Du hast ja bisher so ein bisschen unseren Fan-Hunger gestillt. Und davon gesprochen, was für Serien kommen werden und was man so ein bisschen erwarten kann. Das South by Southwest ist ja aber auch so ein Industriefestival. Das heißt, dann gibt es dann auch Panels, wo es darum geht, wie Dinge funktionieren, was vielleicht auch Trends sind. Es gibt ein Panel, wo es darum geht, wie Podcasts zu Serien werden. Eben wie We Crashed, über die Serie, über die wir vorhin gesprochen haben, mit Jared Leto und Anne Hathaway. Hast du irgendwo dort bei einem Panel auch so Denkanstöße bekommen, bei denen du gedacht hast, das wäre super, wenn es in die Serienwelt Einzug hält. Weil es geht ja auch ganz oft um utopische Ideen oder Hinweise.
1: Ja, voll. Und da habe ich mich total darüber gefreut, dass es so ein großes Thema war auch beim South By und zwar Games. Games in Hollywood. Also wie da die Verschränkung von mhm. der Gaming-Industrie und äh, Hollywood stattfinden kann, was gangbare Wege sein könnten. Also man sieht es jetzt gerade ganz viel. Netflix hat eine Gaming-Sparte aufgebaut. Die wollen auch eigene Games herstellen. Die haben schon ihre ähm, Marken sozusagen lizenziert, wie Stranger Things beispielsweise. Die haben aber auch schon so interaktive Serien versucht, wie Bandersnatch. Und mhm. es kam ja auch jetzt in letzter Zeit immer mehr Games-Verfilmung als Serie raus, Arcane und The Witcher. Also das funktioniert jetzt auch besser als in den vergangenen 20 Jahren, wo einfach nur sehr, sehr schlechte Filme gemacht worden sind. Also man merkt irgendwie in Hollywood offenbar, dass das Format Serie vielleicht endlich genau das richtige Erzählgefäß ist, was Games-Stories brauchen. Und das habe ich auch auf mehreren Seiten gehört, dann auf Panels. Also diese Möglichkeit, ganz tief in der Gameswelt einzutauchen oder noch mehr Zeit mit den Lieblingscharakteren zu verbringen, die gibt es einfach nur in mehrstündigen, horizontal erzählten Serien. Und da ist super viel in Arbeit zurzeit. Mein Lieblingsspiel zum Beispiel, Fallout, das wird gerade von den Westworld-MacherInnen als Serie umgesetzt uh. für Amazon Prime. Richtig cool, darauf freue ich mich wirklich sehr. Ich weiß aber nicht, wann das kommt. Wahrscheinlich nächstes Jahr oder so. Und noch ein sehr, sehr heiß erwarteter game titel hat Weltpremiere beim South by Southwest gefeiert: Halo. Da geht es äh, grob gesagt um eine Art Robocop-Killer-Soldat, der ein Gewissen entwickelt und sich gegen seine eigene Regierung stellt.
0: Ich habe viel über die Serie gelesen, habe da dann eher so gedacht: Euer, oh ja, ich kenne das Game nicht. Die Geschichte habe ich das Gefühl, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Braucht man vielleicht nicht unbedingt. Stimmt das oder war das nur ein Vorurteil von mir?
1: Ich dachte das auch, Katja. Ich habe mir die Premiere angeguckt mit diesem, mit genau diesem Gedanken im Hinterkopf. So, pf, oh, ich weiß nicht, ob man das braucht, ob mhm. man das wirklich äh, sehen möchte und so. Aber ich wollte unbedingt wissen, wie die Fans das aufnehmen, weil diese Verfilmung wirklich schon seit zwei Dekaden in der Arbeit ist, seit dieses Game auch existiert. Peter Jackson, der Herr der Ringe-Regisseur, sollte das ursprünglich mal produzieren als Film. Guillermo del Toro war als Regisseur im Gespräch. Das ist alles nie passiert, bis jetzt. Und haben dies aber auch wirklich selber umgesetzt. Nein. Ah. Das, hat, äh, ein anderes, <lacht> das hat ein ganz anderes Team gemacht, ähm, ist auch in eine andere Produktionsfirma dann gegangen. Weil ich das Spiel eben nicht gespielt habe, habe ich mir dann nach dem Screening ein paar Leute aus dem Publikum geschnappt und die nach ihrer Meinung gefragt. It was so true to the game I was just blown away and there's like little Easter eggs here and there it's just uh, if you're a fan of the games you're really gonna like it the casting was perfect it really was. Yeah
0: no it's incredible I'm glad that they went like kind of with an adaption of the story rather than taking the original game and just trying to kind of pony onto it or add to it I'd say I'm glad that they just like restart and they're doing their own thing with so many like iconic characters and I'm just excited to see where they take it.
1: I'm really glad they made this into a series their plan was To do like a hour film, and they're like, hey, let's take some time with it, make it into a series. It's really awesome. Ich war auch wirklich sehr positiv überrascht. Die Action ist wie direkt aus einem First-Person-Shooter. Es ist laut, es ist sehr schnell geschnitten. Am Anfang wirkt die CGI-Animation ähm, von den Aliens und auch ein paar von den Special Effects so ein bisschen fake. Zumindest auf so einer großen Kinoleinwand. <lacht> Was? Aliens wirken fake? Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, im, im, im Game, dadurch, dass die gesamte Umgebung auch in im gleichen Style dann ist, äh, fällt es weniger auf. Aber auf der großen Kinoleinwand äh, war es für mich ein bisschen befremdlich zu sehen. Vielleicht ändert sich das, wenn man das auf einem kleinen Bildschirm sieht. Mhm. Hat mich dann aber auch nicht mehr so groß gestört, weil nach zehn Minuten ist das, diese Sequenz sowieso vorbei. Und dann ist es einfach eine sehr unterhaltsame, wenn jetzt auch nicht unfassbar einfallsreiche Science-Fiction-Serie, ich glaube, dass die aber auch sehr gut funktionieren wird für Leute, für mich, die das Game nicht gespielt haben.
0: Können wir auf jeden Fall alle selbst schauen. Ab dem 24. März läuft nämlich Halo by Sky. Und ihr könnt uns mal schreiben, weil Vanessa und ich überlegen immer wieder, was machen wir eigentlich zum Thema in Skip Intro. Vielleicht sollten wir uns ja mal mit Games-Serien befassen und ein bisschen mehr darüber sprechen. Und vielleicht auch mal jemanden fragen, der an Umsetzung beteiligt ist. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schreibt einfach an skipintro.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht. In der nächsten langen Skip-Intro-Folge stellen wir euch die Serie Funeral for a Dog vor, die startet bei Sky. Was euch erwartet, können wir in ganz groben Zügen jetzt schon mal sagen, nämlich ein sehr guter Cast, so ganz selbstverständliche Internationalität und jede Menge Widersprüche von Vanessa, zumindest rechne ich damit. <lacht>
1: Ja, seid gespannt. Wo auch immer ihr uns gerade hört, lasst uns doch gerne ein Abo da und eine gute Bewertung. Das hilft uns und Skip Intro sehr, dann wird dieser Podcast nämlich auch anderen Serienfans angezeigt.
0: Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit uns, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Christine Bethner und Hannah Meier. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.